0: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de fútbol sin tapaboca. Gracias a todos los que nos siguen, todos los que ven video tras video. La seguimos rompiendo toda a Venezuela, los que nos ven de Uruguay, de Perú, de Colombia. También saludo a la gente del diario El Viralcito de, de Ecuador, que también nos sumó uno de sus programas. Si nos están oyendo, estamos acá con las puertas abiertas para ellos, para hacer la previa del Venezuela-Ecuador. Y bueno, y, y para donde nos quieran invitar, nos seguimos sumando y haciendo colaboraciones con todos. Señores y señores, hoy a hablar de lo que es obvio, que es Jordan Osorio, que es un fijo en el central se busca quién debe ser el lateral, el perdón, el otro central que debe acompañar a Jordan Osorio en la doble fecha FIFA. Dani, bienvenido, hermano. El, el brother de gorrita que hoy no está de gorrita. Bienvenido, hermano.
1: Hoy pues no soy el brother de gorrita. Eh, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Saludos, Vivo. Eh, bueno, sí. Yo creo que esto, además del lateral, eh, es un punto clave que yo aquí voy a mantener mi posición. Eh, de que equipo que gana no se toca. Entonces, bueno, a partir de ahí vamos a discutir dos posibles opciones.
0: Exactamente. Ahora con el periodista, hermano. Bueno, eh, Dani también se vino ya de, de periodista, le falta nada más la corbata.
2: Guido, <ríe> bienvenido, hermano. ¿Qué más, César? Saludos, Dani, saludos a todos nuestros seguidores. Gracias por apoyarnos, seguirnos en Instagram, en nuestras redes sociales, en el canal. Eh, quiero enviarle saludos a mi hijo Daniel, que cumple año el día de hoy jueves feliz cumpleaños para ti hijo que Dios te siga bendiciendo con mucha salud eh, sí, tremendo tema el de hoy eh, me parece que es una posición crítica siempre eh, siempre hemos tenido centrales históricos dentro de la selección y creo que Osorio se está eh, puntuando bien para seguir en ese orden, pero sí tenemos que conseguir una pareja para él Que nosotros podamos decir, señores Esa es nuestra pareja de centrales Que va a garantizar eh, El devenir de las eliminatorias de la Copa América
0: Totalmente, porque eh, Ahí donde donde viene ya Todo salvo una locura O una debacle O lo que sea, creo que todos sabemos Que el, el central fijo Es Air Jordan, Jordan Osorio Que la viene haciendo muy bien eh, Por donde pase, creo que es sólido por arriba, tiene físico, tiene velocidad, tiene salida de pelota, eh, tiene esa, digamos, ese liderazgo también que, que ahí le, 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 a veces le hacía falta a la selección. Pero ya yendo a, a los temas, ¿no? porque se habla mucho de Miquel Villanueva, se habla mucho de Chancellor se habla mucho de Wilker Ángel, eh, Nahuel Ferraresi, para ustedes contar opciones. Por suerte hay unas mejores que otras. Dale, te pregunto, ya que arrancaste con algo muy importante, equipo que gana no se toca, eh, esa pareja de centrales que enfrentó a Chile, es la que debería estar, no es la que debería estar, hablame un poquito y ahí ya, ya te voy a ir entendiendo a quién te gustaría tener de compañero de Osorio.
1: Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Para mí, Wilker Ángel es el que tiene que seguir siendo la pareja de Jordan Osorio. Eh por lo que digo, partiendo de la premisa de que equipo que gana no se toca, equipo que jugó bien porque le hizo un buen partido en lo defensivo a Brasil, muy buen partido, eh, el juego contra Chile logró sacar los tres puntos, se le complicó en algún momento y resolvieron, se mantuvieron firmes. Entonces yo creo que Wilker Ángel es el que tiene que estar allí porque además en, en la defensa es el único que ha jugado las cuatro fechas de la eliminatoria. O sea, si hay un defensor que tiene, digamos, relativamente clara la idea que hasta el momento ha transmitido Peseiro, es Wilker Ángel, porque es el que ha sido continuo en las cuatro fechas. Eh, entonces, para mí, independientemente de que Miguel Villanueva haya sido distinguido con el jugador revelación de la liga portuguesa, muy bien, lo felicito, me parece excelente, pero no creo que debería haber algún tipo de discusión eh, y titular indiscutible Wilker Ángel con Jordan Osorio por supuesto.
0: Ok, ahí me, me, me gusta ese punto porque, digamos, ya tiene más roce eh, con el profe Peseiro. Guido, te pregunto, yo, yo debo admitir que eh, fui uno de los que le pegué muchísimo a Wilker Ángel cuando, en mi opinión, no estaba a la altura de la selección, es eh, mi, mi, mi opinión personal, pero... Eh, también fue el primero en decir que me sorprendió el nivel que mostró Wilker Ángel incluso con balón que era algo que, que era una deuda pendiente de los defensores venezolanos y con balón también me demostró que, que tenía salida que tenía categoría, que agarró madurez, que, que tomó confianza que, que no sé, obviamente el proceso de, 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 de maduración del jugador Guido, dame, dame tu impresión de lo que hemos visto de Wilker Ángel eh, no solamente en, en Europa y lo, lo, lo que estemos todos eh, pendientes de Wilker sino también en la selección ¿qué, qué, qué te parece? ¿Qué, qué, le, ¿qué le falta todavía? ¿o ya estamos hilando
2: fino entre una opción y otra? Yo creo César que Wilker Ángel ha ido definitivamente de menos a más ¿ok? de menos a más tanto en su carrera como en la selección nacional yo coincido con Dani en el sentido de que la consistencia es sumamente importante eh, en, en, en un equipo sobre todo en una selección nacional eh, Wilker Ángel ha mejorado, pero, pero yo creo que todavía le falta crecer un poco más, madurar quizás a nivel europeo eh, tener un roce un poco más internacional ¿okay? eh, pero lo está agarrando, lo está agarrando, tiene mucho margen de mejora yo me atrevería a decir que quizás Peseiro, por precisamente lo que dice Dani, las dos prestaciones fueron bastante buenas, bastante convincentes contra dos rivales que no son sencillos, porque Brasil no es sencillo, Chile no es sencillo. Sin embargo, a mí me gustaría ver, que no lo hemos podido ver de esa forma, la dupla de villanueva con Osorio, ¿ok? Ahorita vamos a hablar un poco de Villanueva, me parece que Villanueva tiene algunos plus, unos puntos un poco más altos que lo que tiene Wilker Ángel, pero la grata sorpresa es que tenemos opciones, y eso es lo importante eso es lo importante dentro de la selección nacional, sobre todo en los defensores porque un defensor, es, un defensor se puede lesionar sencillamente en cualquier jugada de choque un, un defensor es muy propenso a tener acumulación de amarillas, lo cual entonces, también pues se abre un abanico de opciones de, de, de cara a, a, al devenir de la eliminatoria. Sin embargo, sin embargo, yo sí creo que Wilkinson tiene margen de mejora y... Absolutamente no puede discutirse la, eh, la, la convocatoria a la selección nacional. Es, es, un, es un, un punto importante dentro de lo convocado a, a, la, a la posición de defensores centrales.
0: Claro, ahí donde, donde empieza, eh, ya empezamos a analizar a cada uno, ¿no? porque yo creo que Wilker Ángel puede incluso mejorar. Para mí, Miquel, que ya, ya vamos a ir pasando la página, pero Wilker Ángel creo que puede mejorar como, como jugador. Y Mikel creo que ya está llegando al tope de su carrera Y ya, ya, eh, ya sería otra, otra cosa Dani, te pregunto eh, Mikel Villanueva Que, que viene, tiene un recorrido interesante en, en Europa, en España sobre todo Y ahora en el Santa Clara Donde le han dado hasta el premio de revelación Es un jugador que eh, Es interesante Y tiene muchas, muchas cosas de, de calidad Que Peseiro ha dicho que le llama la atención el, el jugador, que, que es un muy buen jugador, que eh, tiene eh, salida poco la pelota, por arriba también es bueno. Eh, ¿Cómo verías? Yo sé que estaría, estáis en contra de, de cambiar el equipo, ¿no? Pero, ¿en qué, más allá de qué equipo que gana, no, no se toca y eso, en qué gana o en qué pierde si sacamos a Ángel por Villanueva?
1: Mira, yo creo que pensando puntualmente en lo que son los dos partidos que vienen, que son Ecuador y Perú, eh, Ecuador, más que todo, no lo recuerdo que sea un equipo que va bien por arriba o que una de sus armas sea por arriba. Eh, el arma principal de Ecuador es eh, juego en equipo, toque rápido y velocidad descomunal. Entonces, yo creo que eh, en ese sentido, justamente también le ayuda el que tenga más claro que, que Villanueva la idea del profesor este, yo creo que en cuanto a la velocidad podemos tener un poco más de velocidad de respuesta ante los ataques eh, rápidos de Ecuador con Wilker Ángel Villanueva es bastante más alto bueno, bastante no, pero son como 5 o 6 centímetros más alto eh, y estaría bien para los equipos que tienen muy buen juego aéreo pero me parece que vamos a necesitar de velocidad de reacción en los centrales y, y creo que Wilker Ángel, además de que equipo que gana no se toca, eh, puede eh, responder mejor a esa necesidad que, que Villanueva me parece a mí
0: Guido, ahí ya, ya tocando ese tema ya, ya vamos a entrar en la doble fecha FIFA que, que, que me gusta porque eso, eso también lo tengo, lo, lo tengo ahí anotado eh, si sacamos a Ángel y metemos a Villanueva ¿Qué ganamos? O mejor dicho, ya, ya te pongo, te pongo te hago la pregunta incómoda, al revés. ¿Qué perdemos si sentamos a Wilker por Villanueva? ¿No se extraña en lo absoluto? o ¿Porque todo lo puede hacer Mikel ¿O, o extrañaríamos algo de Wilker Ángel?
2: Mira, yo te, yo te voy a hablar eh, bajo mi opinión. Yo, yo difiero un poco a lo que Dani dice. Porque si bien es cierto, eh, Wilker Ángel más bien es un jugador de fuerza que ¿Okay? es jugador con un, con un físico potente, es más bajo eh, que, que Miquel Villanueva pero es más fuerte al, al momento del choque, de hecho eh, eh, pesa considerablemente uno poco más de kilos que, que, que el mismo Villanueva yo creo que si necesitamos velocidad yo más bien me iría por el caso de Miquel Villanueva sobre todo en el juego aéreo si bien es cierto eh, Ecuador es un equipo que es muy físico, es muy rápido. Ecuador es un equipo que tiene los delanteros son muy potentes, son muy potentes. Son, aparte de que físicamente son potentes, aparte son rápidos. Y yo creo, yo creo que Villanueva, en cuanto a performance, pudiera rendir más resultados en un equipo como Ecuador que el propio Wilker Ángel, porque es más lento. Wilker Ángel es un poco más lento que Villanueva y es un poco más bajo que Villanueva. Entonces yo me iría, lo que pasa es que yo coincido con Dani, coincido con el profesor que muy posiblemente le haya gustado el trabajo porque por algo lo sigue manteniendo, aunque, aunque sabemos que hubo algunas lesiones en lo, que, en lo que fue la saga y por eso no se ha podido definir realmente la pareja de centrales. Pero a mí me gustaría ver contra Ecuador a Miquel Villanueva y por qué no ver contra Perú, ¿ok?, a, a Wilker Ángel yo sí si soy partidario yo entiendo que, que equipo que, se que gana no se toca, pero, pero yo creo que eso no aplica siempre para los centrales no aplica siempre para los centrales porque eh, en el fútbol, lo, lo que es la, la, la fundamentación técnica de los centrales siempre es la misma. Uno de los dos va a comandar, que siempre va a ser Osorio, y es el que va a poner orden en la defensa. El que va a decir, ey, salimos, ey, entramos, vamos a salir jugando, vamos a reventar. Y yo creo que independientemente, cualquiera de los dos que pueda jugar, se va a llevar bien con Osorio. Pero yo cambiaría, yo pondría a Wilker Ángel contra Perú, y yo pondría a Villanueva contra Ecuador
0: ok, ahí ya aprovechando, ahí igual te, te abriste el paraguas, te empezaste a, empezaste a, a panquequear sí, sí, qué sí. equipo que gana no se toca, pero el que está bien pero el que no está bien,
2: pero, eh, pero es que pero, es así
0: yo pero también, igual ahí invito a, la, invito a la gente que vaya diciendo a quién le gusta más, si, o si tienen otras opciones, si prefieren irse con, con alguien eh, más seguro que ya conozca al profesor, chancelor Ferraresi, eh, si tienen algún jugador que quieran proponer, hay mucha gente que propone del de, de Atlético de Venezuela, de, de, del Monaga, del otro, del otro, del Minero, eh, gente que está en la MLS, hay jugadores que, eh, hay una camada de jugadores importantes que ahora con este éxodo eh, loco que hay en, en toda Sudamérica, se han ido a, a las filiales de, de equipos en España, a filiales de equipos en Portugal. Eh, hay de todo, así que dejen, vaya dejando su comentario. Ahora... No, una pregunta, ¿no? Porque eh, por un lado me dicen que Ecuador es rápido. Por otro lado me dicen que Ecuador es potente. Por otro lado me dicen que no es que es habilidad, sino que es que van todos en, en que, O sea, me están pintando Ecuador un trabuco. Un trabuco me están armando. Eh, eh, la tocan como el PSG, eh, contragolpean como el Bayern, como el Liverpool. O sea, me están armando un trabuco. Yo creo que lo que hay que pensar es en el tipo de delantero que tiene Ecuador. Para mí los delanteros de Ecuador son potentes, medio torpes con el pie, llegadores de área. Entonces, yo creo que allí, yo creo que ahí la potencia física de Wilker predomina más. ¿Por qué? Porque Venezuela no es que va a jugar a 50 metros de... de... Si, si, si jugamos como jugamos contra Colombia, como a 40 metros de, del área, nos meten 5. Ya lo aprendió Peseiro. Entonces... Vamos a jugar a una altura importante que va a complicar en el clima y luego a una distancia del arco, vamos a, a ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí la, la, el físico de Wilker Ángel va a tener, creo yo, más importancia. Pero bueno, es mi, es mi opinión. Ahora, contra Perú. Que ahí donde viene, ahí donde viene el tema, ¿no? Porque Perú viene mal, pero antes de que empezara las eliminatorias todo el mundo diría, bueno, Perú iba a terminar por arriba de Ecuador. Creo que todo el mundo lo hubiese firmado. La pregunta es, ¿Perú es más... La pregunta no, creo Perú para mí es más rápido con la pelota. No es que soltamos a un lateral de Ecuador como no. O sea, Perú es más rápido con la pelota, pero los delanteros no tienen una potencia. No, no van a pesarte 100 kilos y 1,90 m a, a pecharte todo el juego. Ahí, ahí, yo creo que Villanueva quedaría mejor contra Perú. Que eh, y Wilker contra la potencia física de los ecuatorianos. Ahora, la, ¿a dónde viene lo bueno? Porque si Venezuela va a. Porque Venezuela viaja a, a Ecuador, si no me equivoco.
2: No, no recibimos Venezuela a Ecuador. Está local,
0: Venezuela está de local. Claro. No, no juega, pero juega primero Venezuela, entonces contra Ecuador. Si Venezuela viene y le gana a Ecuador en Caracas, o, o creo que ya se, se cerró que va a volver a ser en Caracas y ahí y Ty Wilker Angel, ese no lo sacan contra pero no lo vamos
2: a ver. no lo vamos a pero pero ahí viene mi ahí viene mi punto a Ecuador hay que salirlo a buscar porque estamos jugando en casa tenemos que eso tenemos que ser fuertes en casa y tenemos que hacer y lograr esos tres puntos como sea pero un entonces si nosotros contra Chile
0: que fui, bueno, fuimos,
2: fuimos, pero tampoco es que nos íbamos a pecho. Bueno, a bien. está De boca, bien, claro. está bien, está bien. Pero, pero lo, que te quiero, lo que te quiero decir es que yo contrarresto potencia física con velocidad y contrarresto velocidad, pero, pero delantero flaquito con potencia. Yo lo veo al revés que como lo están viendo ustedes. Porque tampoco es que los laterales que tenemos no van a llegar a cubrir, porque son bien rápidos. Entonces, a mí me gusta más contrarrestar la velocidad con potencia física, porque a lo que vayamos al choque, vamos a ganar el balón dividido. Pero, ahí ahí te, te atajo. Los
0: laterales asumiendo que va a ser o, o Navarro, o el otro. Bueno, lateral izquierdo no sabemos quién va a ser. No se lo bueno, a a pero, negro,
2: no, yo creo que el asumir. señor Mago, lo más probable es que sea Mago otra vez, creo yo creo yo, pero y hay rápido, que ver
0: rápido no es. yo creo, lo pusiera pero te puede servir, servir como un tercer central, central
2: claro, no es que eso es lo que él. te estoy eh, exacto, eh, ese es el punto que voy la cobertura yo creo que van a estar resueltas en esos partidos, creo yo creo yo, es lo que yo estoy tácticamente viendo y yo contrarrestar a velocidad con fortaleza y la fortaleza de los equipos, de, de los delanteros de Ecuador, yo la contrarrestaría con la velocidad de Wilker Ángel. Anticipar la jugada, evitar que el delantero de Ecuador reciba limpio, y eso me parece que Villanueva puede hacer lo mejor. O sea, para vos Villanueva va contra Ecuador. Exacto. Y,
0: y, y entonces. Y que Wilker Ángel debería repetir como siempre contra Ecuador. Correcto.
1: Ahora, Correcto. Ahora,
0: Pero donde... no es muy arriesgado.
1: O sea, el juego contra Ecuador es un juego clave. Claro, o sea, así que... como era de Chile, Ajá, pero si este no podemos jugar, salir claro. Si te ponen una pistola, pero no, el... no vas a salir a defender.
0: Claro, pero el que si, si te ponen una pistola y te dicen uno se gana y no se pierde, el, señor, el que gana es el de Ecuador.
1: Exacto. Con
0: todo respeto a Ecuador, a todos los amigos de, de, estamos de, 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 de casa, del. Cinto, estamos en casa, Estamos eh, en casa. Ya se le ha ganado a Ecuador en, 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 en otras instancias. Perú viene mal, pero eh, es un equipo que para mí, la idea del profesor Gareca es mucho mejor que la de Faro, por más que Ecuador haya arrancado muy bien la
2: eliminatoria. No, está yo, peligroso Perú, porque Perú, olvídate que Perú va, va a seguir extendiendo la racha mala que tiene. Perú en algún claro, punto eh. va a empezar a trabajar y estadísticamente va a empezar a hacer punto Y, si nosotros y de lo decimos, calma.
0: Dani, si nosotros decimos que ideal, creo que nos iríamos felices con 4 de 6. Creo que sería bastante, sí, bastante sí, yo bien. Sí, creo que sería bastante bien. bien, en, bien el objetivo es Claro, el objetivo mínimo es 3 el 3. 4 de 6 es para irnos contentos, A echar unos whisky y 6 de 6 seis, bueno, ah no, a, a, a prendemos una nuevo, fiesta, a correr de nuevo. Pero si nosotros tenemos esos objetivos para esta doble fecha FIFA, lo de Perú,
2: no me creas, seis de seis, Perú, 6 de 6. Perú 6 de nos 6. recibe,
0: Perú nos recibe a nosotros, o sea, Perú, Perú, Exacto. va a salir a matar, o sea, Perú se está jugando el mundial ahí porque tiene uno
1: de 12 Exacto es que esta fecha va a estar bastante interesante ¿por qué? porque la, en algún momento Ecuador va a tropezar ojalá ojalá Dios quiera y todos los santos se conjuguen y jueguen un partido de dominó y quiera que sea en esta fecha Coño, pero ya va
2: Pero es que ahora, pero ya va Ecuador, eh, no podemos hablar de un tropiezo, o sea que esos coños ahora son imbatibles No, pero no, no, se... no, no son imbatibles, que... pero le están no, echando no, bola pero la que... No, 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 te estamos diciendo que los chamos vienen jugando bien, están logrando claro, los resultados le están echando bola Exacto, pero no es, y tienen una buena camada, porque todos son del Independiente del Valle que desde hace 3, 4 años están matándola, está bien, está bien, pero señores, son Ecuador, o sea, eh, eh, y con el respeto de, de, de los ecuatorianos, y yo los considero hermanos, tenemos el mismo tricolor y todo, pero yo considero que es más fácil jugarle de local a Ecuador que ir a visitar a Perú ahorita en las condiciones actuales. Entonces, es que la yo no llamaría el tropiezo, o sea, tropezar puede tropezar Brasil, puede tropezar Argentina, pero Ecuador,
1: o sea, Ecuador tiene bueno, que matarse en los juegos. Bueno, vamos a reformular, pues, para pa que no te haga ruido. Que haya algún error en el funcionamiento de equipo que están teniendo que le está dando unos resultados extraordinarios. ¿Así te gustó?
0: No, es que, pero es que ya va, hay que, cal no, no, que calmarlo, ¿por qué? Porque jugaron en noviembre. Y vuelven a jugar terminando marzo O sea, se si en cuatro meses puede pasar lo que Son sea Son dos equipos
1: diferentes Claro, Entonces, obviamente Entonces, Estamos claros, pero hay... uno se basa En la tabla y en claro, los resultados claro, Que vienen claro, teniendo
0: claro Y seguramente lo que podemos estar seguros Salvo un problema de COVID O de lesiones El profe Alfaro va a repetir el 11 O sea, la están matando no va, no va,
2: A menos, no digo yo, ¿no?
0: Va a repetir, a menos que haya un jugador que haya perdido por lesión antes, que represente algo muy importante. No tenga primero.
2: ritmo, qué sé claro, yo. Claro,
0: pero para mí, para mí repite, para mí repite el 11 Y entonces, ahí yo, es donde voy. O sea, está bien, Ecuador arrancó bien, está dando sorpresas para unos o para otros no. Juegan bien, punto. Están siendo contundentes también. Pero de que se le puede ganar, se le puede ganar. O sea, en el papel, porque no... Eh, este, no, no vengamos a pintarnos que, que son el Liverpool con una, con una frana amarilla no, no, nada de entonces, eso, por supuesto entonces, que además, no además que le digo a la gente que deje el pronóstico de lo que piensan, cómo va a quedar el partido no quiero que me vengan a la, la ya lo digo y ahora pienso a regañar también a nuestros seguidores y por eso es que después nos, nos empiezan a, a escribir comentarios de todo no me vengan con un empate o con, una, o con un ojo con Ecuador, no porque no puedan ganar, porque ahora tenemos no solamente tenemos al gran Salomón, sino que tenemos a Salomonovsky que regresa a Rusia, si lo aguantaron en China, ahora en Rusia el señor tiene que ser los tres, y no porque no es que reciben media pelota, no. eh, contra Chile fue un juego ofensivo, un juego que yo pienso que se va a mantener contra Ecuador, con todos los riesgos que eso impone, pero cuando uno tiene que ganar, tiene que arriesgar. Y yo creo que eh, vamos a tener un mejor Salomón que el que vimos en noviembre. Yo, yo personalmente lo creo. Es que, Entonces, es
2: que debe ser así. Debería, debe ser hermano. así. Entonces, debe ser así. De que, Todo además... apunta a eso. Es el momento de que Salomón demuestre, señor, estamos jugando en casa, me necesitan, voy a anotar. Y esa a es la de... tarea de él. la presión, tiene que ser extrema. Porque el problema de nosotros es que como fanáticos no le metemos presión a la selección nacional van para allá, no corren, no, no importa, no pasa nada es Salomón, es Rincón, es el otro no señores hay, hay que echarlo bola, y hay que matarlo si no lo hace, punto, si no lo matamos nosotros, que somos los seguidores y los hinchas de que la selección duele. nacional que nos duele, entonces ¿a quién vamos a esperar? ¿que los maten? qué, los uruguayos? ¿los, los argentinos? no, nosotros señores, nosotros, y cuando a mí me dicen que matamos a los jugadores de la selección nacional, sí, porque nosotros como venezolanos somos los que lo tenemos que matar lo tenemos que apoyar cuando lo hagan bien y cuando no lo hagan bien, hay que matarlo. Y meterle presión para que le suden y le duela esa camiseta.
1: Mano, en sentido pero... figurado, mi gente, ¿no? Porque en esta era de la sensibilidad, de pronto las la, la cosas se toman muy literal. No, pero
0: sé, hay, a lo que hoy, que hablando de que Alfaro lo más probable es que repita 11 Si bien no sabemos quién va a ser lateral izquierdo, no sabemos qué va a pasar con Wilker Fariñe, no sabemos quién va a ser el central, pero lo, creo que el central lo que menos me preocupa hoy. No, no, el tribo, tampoco. ahí viene la primera pregunta. ¿El tribote <coughs> de Chile o le damos otra vez espacio al señor Tomás? Y ya sabemos que en la entrevista dijo que Soteldo va a seguir siendo el revulsivo, olvidemos Exacto. Revulsivo. Habló muy bien de machís y de Murillo. Y de, Sabarino. y de Todo, Sobre todo, ¿no? De machis y de Murillo, sobre todo por lo que ayudan a defender. Mm -hmm. Que colabora en esa famosa cobertura, sí, por el sacrificio. Claro, porque si vamos a tener un Robertico Rosales Que se va a mandar a, a, a ahí Yo creo que está, está bien, está interesante Pero Guarda con el, Un sabarino, un soteldito Habrá que ver qué pasa de aquí a allá Con los delanteros, pero Yo no veo, o sea Uno debería decir en frío ah, Repite el mismo 11 de Chile Se jugó bien Se ganó, se generaron ocasiones El mejor partido de la era Peseiro Desde de estos poquitos, ¿no? la lógica sería bah, se repite pero hay que ver de esos 11 de esos 11 yo creo que me pongo me, me voy a poner mi esquino pero creo que tres no no, no van a estar
2: eh, yo salgo si tengo a todos mis jugadores para ponerme alineación de lujo yo salgo con la de lujo no me importa que le ganamos a Chile. Si yo tengo a mis jugadores, que son los de más renombre, son los que, los que tienen eh, más talento, más calidad y están en un buen momento, señor, compadre, hermano, esos son los que yo meto en la cancha. Mana, mana. Ese es mi pensar.
0: O sea, el, el de Daniel, 11,
2: que gane.
1: No se toca. No, está bien.
2: Y está y, bien. Y, 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 y está bien. Pero, está bien. Pero a todas estas, a todas
1: estas. Toda esta. ¿Qué, tanta, o sea, ¿Qué tantas variaciones? se le pueden meter a, al 11 contra Chile no bueno, pero es que si Muy estás ingenio. diciendo
2: que 11 que, que, que gana no se toca, entonces es estéril para vos la discusión de Wilke Fariña, por ejemplo
1: no, por ah no, claro, que es que, que ya, es ya, es ya yo he dicho de... acá que para mí tiene que seguir siendo portero titular
0: es que a lo que voy, qué tanta variación puede hacer, arrancamos, Fariño o Graterol esa sería una mm. lateral izquierdo, Mago ¿Qué? que fue el que arrancó, ¿Qué? pero terminó Amigo, y Ale González que también terminó eh, y habló muy bien de Ale González.
2: Dale González.
0: Eh, Tenéis Entonces, el central. Si va a ser Chancelor, si va a ser Ángel, si va a ser Villanueva. En el tribote, ya va a En el tribote, mm -hmm. no sabéis si Rincón. Entonces, ¿quién, ah. ¿a quién matáis? ¿A Ángel, a, a Cáceres o a Junior Moreno? Ahí, mm -hmm. ahí, ahí y a Junior
2: Moreno. Moreno lo elogió hasta morir. Claro. Entonces, a mí, ahí a Cácer... puede estar el error de Peseiro. Lo digo ya. De, claro, tener, claro, de, claro. de Verse en la
1: obligación de tener que meter de nuevo a Tomás Rincón y, ah, y
2: el que van a sacrificar, creo yo, en todo caso, es, es al Cáceres. señor Cáceres. Cáceres es el, mí, es, el, y y el, es, es el que tiene
0: un muy buen ida y vuelta.
2: es el, el de mejor, mejor físico.
0: Es que para eh. mí, para mí Moreno y Tomás, pero eso, eso es tema de otro, de, de otro programa, para mí Moreno y Tomás <ríe> se, 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 o sea, son iguales en características de, de jugador. Entonces, y, y, entonces ya este van cuatro. En los extremos, Murillo y Machi pero puede ser fácilmente Savarino, ya Otero no lo vuelve a probar de extremo, sino por el medio uh -huh. eh, Soteldo ahí también, te, Córdoba que está haciendo goles en, en Alemania ajá, ya ahí tenés, van cinco y asumiendo que nadie toca a Salomón, pero cinco cinco
2: discutible, discutible. papel le hace como que
0: mínimo yo me imagino que esas cinco, Peseiro se sienta con sus, su cuerpo técnico de los que siguen a los jugadores por todo el mundo Hermano, ¿Qué, ¿qué ha pasado? Mira, tengo este check aquí. ¿Qué hacemos con estos
2: cinco? Mirá, no, y el físico. Hay que ver cómo llegan físicamente los jugadores. Porque quizás nosotros pintamos el 11 ideal, pero no se puede. Eso son realidades, eso es en realidades. Realidad. Pero, no, no, no. pero volviendo claro, a la parece, claro. pero, pero
0: no, pero para, para lo que es la teoría de que 11 que gana no se, no se cambia, hay cinco opciones que, que están buenas. Pero bueno, le dejamos a la gente, ya estamos cerrando, le dejamos a la gente que nos, nos diga cuál sería su 11. Su sobre todo las la sagas centrales esa línea de cuatro qué, qué pondrían qué, qué les parece, quién está mejor y quién no, cómo ven el partido contra Ecuador cómo ven el partido contra Perú, los pronósticos predicciones, dejen absolutamente todo, que respondemos todos señores como siempre ha sido otro programón y nos estamos viendo la próxima semana que se nos está acercando eh, la fecha la fecha FIFA eh, ya también la Liga de Rusia va, va a retomar vamos a poder ver a nuestros jugadores Milotinto y seguirlo semana tras semana como siempre, se les quiere, se cuidan y nos vemos la próxima semana, hermano. Un abrazo, muchachos.